0: لکھنؤ کی پانچ راتیں پانچویں رات سردار جعفری ہم پر ہے ختم شام غریبان لکھنؤ مجاز میرے سامنے ہے اس کے فقرے تیروں کی طرح برس رہے ہیں اس کی ہلکی سی معصوم مسکراہٹ اور بے پناہ خلوص اور دوستی مجھے گھیرے ہوئے ہیں بائیس سال کی سینکڑوں راتیں اور سیکڑوں دن ہر طرف سے حجوم کر رہے ہیں راتوں کے دل میں ٹوٹے ہوئے پیمانے اور چھلکی ہوئی شراب ہے دونوں کے ہونٹ پیاس سے سوکھے ہوئے ہیں مایوسیاں اور مجبوریاں نوجوانی کے عزائم پر ہنس رہی ہیں مگر نوجوانی کی ترنگ سب کو رونتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہے منصوبے بن رہے ہیں کتابیں چھپ رہی ہیں رسالے نکل رہے ہیں کانفرنسوں اور مشاعروں پر دھاوے بولے جا رہے ہیں کبھی مجاز نظم سنا رہا ہے اور اس کے ترنم کے جادو سے بچے اپنا کھیل بھول گئے ہیں کبھی اس کی آواز ریشم کے ڈورے کی طرح ٹوٹی جا رہی ہے کلکتے کی ایک شام ہے اور مجاز رو رہا ہے بمبئی کی ایک رات ہے اور مجاز ناچ رہا ہے لکھنؤ کی برسات کا اندھیرا ہے اور مجاز بھیگتا ہوا چلا جا رہا ہے کوئی سیاسی جلسہ ہے اور مجاز بے انتہا سنجیدہ ہے کوئی مشاعرہ یا ادبی جلسہ ہے اور مجاز بہکا جا رہا ہے ریڈیو پر اس کا نام پکارا گیا ہے اور وہ صرف ہنس رہا ہے وہ اپنے ہزاروں رنگ روپ میں میرے سامنے ہے وہ شمشیر جام اور ساز کا امتزاج تھا کبھی شمشیر برہنا ہو جاتی تھی تو ساز اور جام بھی کانپ جاتے تھے کبھی جام چھلک اٹھتا تھا تو شمشیر بھی ڈوب جاتی تھی اور آج کی رات پانچ دسمبر سن انیس سو پچپن کی رات جو ہزاروں راتوں کی آخری رات ہے مجاز خود ڈوبا ہوا ہے موت کی گہری ندی میں شمشیر ساز اور جام تیر رہے ہیں اور مجاز ڈوبا ہوا ہے ہمیشہ کے لیے خاموش اب وہ کبھی نہیں بہکے گا موت اسے کتنے دن سے بلا رہی تھی کہیں دور آسمانوں سے آواز دے رہی تھی اور وہ خود بھی کتنے دن سے موت کی طرف بڑھ رہا تھا ضعیفی محفلیں عشرت میں خرقہ پوش آتی ہے جوانی جب بھی آتی ہے کفن بردوش آتی ہے موت سے یہ دلچسپی مجاز کی رومانی فطرت ہی کی ایک شکل تھی وہ زندگی کا ایک حسین پہلو تھی جن کرداروں سے مجاز کو بلکہ ہم سب کو دلچسپی تھی ان کے یہاں موت ایک خاص کیفیت رکھتی تھی کیٹس، شیلی اور بائرن مایا کوفسکی ایرنسٹولر اور لورکا بھگت سنگھ سردار چندر سنگھ گڑھوالی اس کے علاوہ امپیلین کا مجاہد جنگ سباستو پول اور اسٹالن گراد بمبئی کے ملاحوں کی بغاوت جواہر لال نہرو کا سوشلزم کا نعرہ ہندوستانی کمیونسٹ پارٹی یہ سب ہمارے شعور اور احساس کا حصہ تھے اور ان کے درمیان سے مجاز اپنی رومانی فطرت کے سارے الجھاؤں اور نزاکتوں نغموں اور ناروں کو لے کر گزر رہا تھا تیس سال پہلے کا علی گڑھ یونیورسٹی یونین ہال کے مشاعرے میں اسرار الحق مجاز کے نام پر ایک نوعمر چھریرے بدن کا لڑکا اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے میں نے اسے اس سے پہلے ٹینس کورٹ پر سفید پتلون اور قمیص میں دیکھا تھا اس وقت اس کے جسم پر شیروانی ہے لیکن علی گڑھ کی روایت کے خلاف وہ ننگے سر ہے اور اپنے لمبے بالوں کو جھٹک کر اپنا ہاتھ پھیرتا ہے اور اپنی نظم انقلاب سناتا ہے شدید رومانیت ایک ایک مصرے پر داد مل رہی ہے انتہائی خوشگوار ترنم جوش اور اختر شیرانی کے اثرات نمایاں ہیں لیکن ہر شعر کی تہ سے مجاز کی اپنی انفرادیت جھلک رہی ہے اور اس رنگ شفق میں بہ ہزاراں آب و تاب جگمگائے گا وطن کی حریت کا آفتاب سارا ہال تالیوں سے گونج جاتا ہے وہ یونیورسٹی کا محبوب ترین شاعر ہے جانصار اختر اور جذبی بھی طالب علم ہیں، لیکن مجاز کی مقبولیت الگ ہی چیز ہے ہاسٹل میں طالب علموں کے کمروں پر پروفیسروں کے گھروں میں مشاعروں میں جلسوں میں ہر جگہ مجاز چھایا ہوا ہے اس میں چختائی کا بیان ہے کہ گلز کالج میں لڑکیاں اس کے نام کے قرے نکالتی تھیں اور خوش ہوتی تھیں میریس روڈ پر ڈاکٹر رشید جہاں کے گھر پر محفل جمی ہوئی ہے مجاز اپنی نظم سنا رہا ہے دو چھوٹی چھوٹی بچیاں اپنے کھلونے چھوڑ کر مجاز کے پاس آکھڑی ہوئی ہیں ایک بچی کچھ کہتی ہے دوسری اس کے ہوٹوں پر انگلی رکھ کر اسے کر دیتی ہے شی گراموفون بج رہا ہے ترکی کی مشہور مجاہد خاتون اور افسانہ نگار خالدہ ادیب خانم آئی ہوئی ہیں یونیورسٹی یونین میں ان پر پھولوں کی بارش کی جاتی ہے اور مجاز اپنی نظم سے ان کا استقبال کرتا ہے کمال اتا ترک کے ترکی اور ہندوستان کی آزادی کی لڑائی ایک ہو جاتی ہے خالدہ خانم اردو کا ایک لفظ بھی نہیں سمجھ سکتی لیکن وہ اس زبان کی موسیقی اور ترنم سے مشہور ہو گئی ہیں اور اپنی تقریر میں پانچ دس منٹ تک مسلسل اردو زبان اور مجاز کی تعریف کرتی ہیں دہلی میں ڈاکٹر انصاری کا گھر قومی رہنماؤں کا مہمان خانہ ہے گاندھی جی پنڈت نہرو سروجنی نائیڈو سب دریا گنج میں انہی کے گھر قیام کرتے ہیں مجاز ان کے گھر کا دوست اور محبوب شاعر ہے شوکت اللہ انصاری اور ان کی خوبصورت بیوی زہرا میزبانی کے فرائض انجام دیتی ہیں اور مجاز اپنی نظموں سے ان کی خاطر کرتا ہے مسٹر نائیڈو خاص طور سے مجاز پر مہربان ہے۔ آل انڈیا ریڈیو کا ادارہ قائم ہوتا ہے پطرس بخاری نے ہندوستان کے بہترین شاعروں اور ادیبوں کو جمع کر لیا ہے ذرا ذرا سے وقفے سے مجاز نون میم راشد سعادت حسن منٹو کرشن چندر راجندر سنگھ بیدی سب دہلی پہنچ گئے مجاز ریڈیو کے سرکاری پرچے کا ایڈیٹر ہے جس کا نام اس نے آواز رکھا ہے ہر طرف سے اس خوش مزاقی کی داد ملتی ہے ریڈیو کے کام کے علاوہ وہاں ادبی محفلیں بھی ہوتی ہیں اور معاسرانہ چشمکیں بھی ہسی ہسی میں پنجابی اور یو پی والوں کی سب بندیاں شروع ہو جاتی ہیں حفیظ جالندری اور مجاز میں چوٹیں چلنے لگتی ہیں حفیظ نے تفریحاً کوئی نظم کہی مجاز نے اسی موڈ میں جواب دیا ایک شعر جو حفیظ کے متعلق تھا اس کا سب نے لطف اٹھایا وہاں کا حسن تو سب کچھ ہے مانا مگر خود عشق تو جالندھر ہے لیکن یہ دوستانہ صحبتیں زیادہ دن قائم نہ رہ سکیں معاملات نہ جانے کیسے بگڑ گئے آخر مجاز کو ریڈیو کی ملازمت سے استعفیٰ دینا پڑا اس زمانے میں مجاز کی ذاتی زندگی کا سب سے زیادہ تکلیف دہ واقعہ اس نے عمر بھر میں صرف ایک لڑکی سے محبت کی اور وہ بھی شادی شدہ تھی اس لیے مجاز کی محبت خاموش تھی لیکن شیروں سے چھلکی پڑتی تھی وہ حوص کی منزل تک کبھی نہ جا سکا پھر بھی ایک دن اس گھر کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا اب صرف شکستہ دلی اور بیکاری ہے دل میں انقلاب اور بغاوت کی آگ جل رہی ہے جسے شراب بھی نہیں بجھا سکتی بلکہ اس آگ کو اور بھڑکاتی ہے سب سے پہلے جام ان محبوب ہاتھوں سے ملا تھا جنہیں مجاز نے کبھی چھونے کی کوشش نہیں کی اس کیفیت میں مجاز کی سب سے حسین اور اسحد کی سب سے بھرپور نظم آوارہ کی تخلیق ہوئی جس میں مجاز کے ذاتی غم اس کے انقلابی احساسات کے ساتھ مل کر ایک ہو گئے ہیں شہر کی رات اور میں ناشاد و ناکارہ پھروں جگمگاتی جاگتی سڑکوں پہ آوارہ پھروں غیر کی بستی ہے کب تک در بدر مارا پھروں اے غمِ دل کیا کروں اے وحشتِ دل کیا کروں یہ نظم نوجوانوں کا اعلان نامہ تھی اور آوارہ کا کردار اردو شاعری میں بغاوت اور آزادی کا پیکر بن کر ابھرا اس سے پہلے یہ لفظ صرف پریشان حال اور پریشان روزگار کے معنوں میں استعمال ہوتا تھا اور بگولوں کی طرح مارا مارا پھرتا تھا مگر اب یہ بھی سوچتا ہے لے کے ایک چنگیز کے ہاتھوں سے خنجر توڑ دوں تاج پر اس کے دمکتا ہے جو پتھر توڑ دوں کوئی توڑے یا نہ توڑے میں ہی بڑھ کر توڑ دوں اے غمِ دل کیا کروں اے وحشت دل کیا کروں کسی ترقی یافتہ زبان کی شاعری کو جس کے پاس پانچ سو برس کی روایت ہو کوئی نیا تصور دینا معمولی بات نہیں ہے یہ شاعر کو زندہ جاوید کر دینے کے لیے کافی ہے روزگار اور محبوبہ دونوں کو مجاز نے جس طرح کھویا اس کے لکھنے کا وقت ابھی نہیں آیا ہے اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں لیکن اس کے زیر اثر اس کی حساس شخصیت ٹوٹنے لگی اس کا ذہنی توازن بگڑنے لگا یہ کہنا غلط ہے کہ شراب نے اس کے ذہنی توازن کو خراب کیا حقیقت یہ ہے کہ ایک شکستہ شخصیت کو ذہنی توازن کی کمی نے شراب میں غرق کر دیا چار پانچ سال تک اس نے اپنی ٹوٹی ہوئی شخصیت کو سمیٹے رکھنے کی کوشش کی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ بکھرتی گئی اور مجاز ایک ناتمام گیت بن کر رہ گیا ان رسالوں میں اس نے بعض بہت اچھی نظمیں کہیں خواب سحر ایک یادگار نظم ہے جس میں مجاز کے شعور کی پختگی جھلک رہی ہے شہر نگار اس کی سرشاری کی ایک اور جھلک ہے اندھیری رات کا مسافر اپنی ٹوٹی ہوئی شخصیت کو دوبارہ جوڑنے کی ایک دردناک کوشش ہے ہر مشکل کے باوجود اپنی منزل کی طرف بڑھنے کی خواہش اس نظم میں ایک دل فریب کیفیت پیدا کرتی ہے وہ اپنی شراب نوشی کی زیادتی سے بہت پہلے مر چکا تھا شاعر کی جسمانی موت کوئی مانی نہیں رکھتی مجاز کی موت کی آخری ہچکی وہ نظم ہے جسے اس نے اعتراف کا نام دیا ہے مجاز نے اپنے عشق اور شاعری دونوں کو حوث کی آلائش سے ہمیشہ پاک رکھا اس نے عشق کی ناکامی کے بعد بھی محبوب پر طنز نہیں کیا جب ترقی پسند شاعری میں یہ رویہ عام تھا کہ تو میری جان میرے ساتھ کہاں جائے گی مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ نہ کر خدا کے لیے میرا انتظار نہ کر اس وقت بھی مجاز کے ہاں عاشق اور معشوق کے درمیان روٹی نہیں تھی آؤ مل کر انقلابیں تازہ تر پیدا کریں دہر پر اس طرح ہاں اچھا جائیں کہ سب دیکھا کریں کیونکہ عام زندگی اور آزادی کی جد و جہد دونوں میں وہ عورت کے حقوق کا حامی تھا اس لیے اس کا آنچل مجاز کے لیے پرچم تھا اور ماتھے کا ٹیکہ مرد کی قسمت کا تارا اور یہ تصور بھی اردو شاعری میں جو اب عام ہے پہلی بار مجاز کے ذریعے سے آیا لیکن اپنی نظم و اعتراف میں اس نے اعتراف شکست کر لیا اب میرے پاس تم ہو تو آئی ہو یہ نظم ایک مجروع جوانی کی آخری پکار تھی جس میں جذبہ شوق کی موت کا اعلان تھا وہ گدازے دل مرحوم کہاں سے لاؤں اب میں وہ جذبہ معصوم کہاں سے لاؤں اور جس دن جذبے کی معصومیت ختم ہو جاتی ہے اس دن شاعر اور شاعری دونوں کا جنازہ نکل جاتا ہے اس کے بعد مٹی میں دفن ہونا اور شراب میں غرق ہونا برابر ہے انیس سو باون میں کل ہند تہذیبی کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے مجاز ڈاکٹر سیف الدین کچلو کے ساتھ کلکتے آیا اس وقت اس کی دیوان کی اپنی شباب پر تھی وہ روز شام کو شراب پینے کے لیے مجھ سے پانچ روپے لیتا تھا اس سے پہلا جام آ جاتا تھا باقی جاموں کا انتظام میں خانے میں آنے والے کر دیتے تھے ایک روز مجاز نے دس روپئے مانگے میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو کہنے لگا سردار تمہارے بیوی بچے ہیں گھر ہیں شاعری کرتے ہو میرے پاس کیا ہے اب شراب بھی نہیں پینے دیتے میرے خیال میں یہ سوال محمل ہے کہ کیا وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا تھا ذہنی اور جسمانی قوت برداشت کی حدیں ہوتی ہیں بعض لوگوں کے اعصاب فولاد کے ہوتے ہیں بعض کے اعصاب گوشت پوست کے مجاز کے اعصاب شیشے کی طرح نازک تھے اور ذرا سی ٹھیک میں چٹکنے لگتے تھے وہ جس کی بزلہ سنجی مشہور ہے جس کی حاضل جوابی ضرب المثل ہے جس کے لطیفوں میں بھی شاعرانہ لطافت اور سہانت ہے کبھی سخت بات کا جواب نہیں دے پاتا تھا جب دوستوں نے اس سے بدسلوکی کی ہے تو میں نے مجاز کو خاموش دیکھا ہے اس کی زبان پر کبھی کسی کی شکایت نہیں آئی تھی معاصرانہ چشمک کا دور دور پتہ نہیں تھا ایک شاعر کی شاعری ناپسند تھی تو ہنس کر کہا فکر مت کرو جب تمہاری نظموں کا اردو ترجمہ ہوگا تب لوگ تمہیں پہچانیں گے انقلابی صفوں میں آگے آگے رہنے کی خواہش کے باوجود دل کی نزاکت کا یہ عالم تھا کہ 1946 کے فرقہ وارانہ فسادات میں ایک آدمی کو بمبئی میں قتل ہوتے دیکھ لیا تو تین دن تک کھانا نہیں کھا سکا جس زمانے میں وہ سائنس کا طالب علم تھا تو میز پر مینڈک دیکھ کر وہ کلاس سے بھاگ گیا اور سائنس کی تعلیم ترک کر دی اس کی شاعری میں ذاتی غموں کی پرچھائیاں کم ہیں جس زمانے میں اس پر غم تکلیف اور اداسی کے بادل چھا جاتے تھے تب بھی اس کی شاعری شگفتہ رہتی تھی وہ اپنے زخموں کی نمائش نہیں کرتا تھا اور اپنے دکھوں کا ماتم سب کے سامنے نہیں کرتا تھا اس سے زیادہ وہ کبھی اپنے دکھ نہیں بیان کر سکا کہ سب کے تو غریباں سی ڈالے اپنا ہی غریباں بھول گئے ہے کہ اس کے بعد سارا بوش دل پر پڑا رہے گا اس حالت میں آساب کا چٹک جانا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے جگر مراد آبادی نے ایک بار شراب ترک کرنے کے لیے کہا تو مجاز نے ہنس کر جواب دیا کہ آپ نے صرف ایک بار شراب چھوڑی ہے اور میں کئی بار چھوڑ چکا ہوں لیکن جوش ملی آبادی کی نصیحت ناگوار گزر گئی کیونکہ وہ نظم میں تھی جسے جوش نے کر دیا اسی زمانے میں جوش نے شیخ عبداللہ کی تعریف میں ایک نظم گئی تھی مجاز نے ان دونوں واقعات کو ایک خطے میں نظم کر دیا جس کے آخری مصرے ہیں رند برباد کو نصیحت ہے شیخ کی شان میں قصیدہ ہے اس کے ساتھ ایک اور خطہ بھی کہا تھا جس میں جوش کی سرکاری ملازمت اور انقلابی شاعری کے تضاد کی طرف اشارہ تھا سینا انقلاب چھلنی ہے شاعر انقلاب کیا جانے یہ ٹھیس کچھ ایسی لگی تھی کہ مجاز آخر وقت تک اسے نہیں بھول سکا دیوانگی کے آخری زمانے کے کاغذات میں جو رانچی کے پاگل خانے کی یادگار تھے جو نامکمل چیزیں برآمد ہوئیں ان میں یہ مصرعہ بھی تھا فراخ ہوں اور نہ جوش ہوں میں مجاز ہوں سر فروش ہوں میں اس نظم کے ایک مصرے میں اس نے اپنی ذہنی کیفیت بھی بیان کر دی تھی وہ ریگ زار خیال میں ہیں کبھی کبھی ہم خرام میری مجاز جو تر و تازہ الفاظ کا بادشاہ تھا اب اپنی محبوبہ کے ساتھ ذہنی رگ زار میں گھوم رہا تھا شاید دیوانے ذہن کے لیے اس سے بہتر لفظ نہیں ملے گا ان کا اغزات میں ماضی کی یادیں بھی بکھری ہوئی ہیں کیا قیامت ہے کہ ایک دوست رقیب آج بھی ہے ناموزوں محمل اور بے معنی مصرے بھی ہیں جو اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ سن انیس سو باون تک مجاز کے دل و دماغ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے وہ سراپا نظم شاعر جس کے مصروں میں کبھی جھول نہیں پڑتا تھا جو الفاظ کے پیروں میں گھنگرو باندھ دیتا تھا اب مکمل نظم تو درکنار مکمل مصرع کہنے پر بھی قادر نہیں رہ گیا تھا مجاز کے ساتھ ساتھ ایک اور باغی شاعر رانچی کے پاگل خانے میں کلکتے سے آیا تھا اور یہ وہ تھا جس نے اردو کی ترقی پسند شاعری پر اثر ڈالا تھا ایک کاغذ پر لکھا ہے عطیہ قاضی نظر الاسلام اور اس کاغذ کو مجاز نے بہت سنبھال کر اپنے بکس میں بند کر لیا تھا جب طالب علموں کی ایک ادبی کانفرنس کے لیے تین دسمبر انیس سو پچپن کی صبح کو ہم بمبئی سے لکھنؤ پہنچے تو ہمیں مجاز کی ذہنی کیفیت اور صحت کا پورا اندازہ تھا اور ایک نامعلوم خوف ہمارے دل میں بیٹھا ہوا تھا اس میں چختائی اور ساحر لدھیانوی بھی ساتھ تھے ہمیں معلوم تھا کہ مجاز شراب نہیں زہر پیتا ہے اور میں نے اور ساحر نے طے کیا کہ کم سے کم دو تین دن تک ہم مجاز کو لکھنؤ کے دوستوں سے بچائے رکھیں گے مجاز اسٹیشن نہیں آیا اپنے گھر پر بھی نہیں تھا شام کو پانچ چھ بجے کے قریب مجھے حضرت گنج میں مل گیا اسی محبت اور تپاک سے ملا اور کہنے لگا ہمدم یہی ہے رہ یار خوشخرام گزرے ہیں لاکھ بار اسی کہکشاں سے ہم ہم دونوں ساتھ ساتھ طالب علموں کی ادبی کانفرنس کے لیے قیصر باغ کی بارہ دری پہنچے دوستوں نے مجاز کو بہت کھیرنے کی کوشش کی لیکن میں کسی طرح بچا کر نکال لانے میں کامیاب ہو گیا رات کو مشاعرے میں مجاز نے بڑی سنجیدگی کا ثبوت دیا معلوم ہوتا تھا برسوں پرانا مجاز زندہ ہو گیا ہے مجھ سے کہا نجانے پھر کب ملاقات ہو اور یک بعد دیگرے کئی چیزیں سنائیں مجمہ حیران تھا اور خوش تھا مجاز لہک رہا تھا آخری چیز ایک غزل تھی اس کے دو شعر بار بار پڑھے بہت مشکل ہے دنیا کا سنورنا تری زلفوں کا پیچو خم نہیں ہے بئیں سیل غموں سیل حوادث میرا سر ہے کہ اب بھی خم نہیں ہے شعر کی خوبی کے علاوہ مجاز کے حالات کے پیش نظر آخری مصرے کی بہت داد ملی اگر وہ صبح تک سناتا رہتا تو بھی لوگ سنتے رہتے دوسرے دن چار دسمبر کو مجاز ہوٹل میں ہمارے ساتھ رہا ساہر نے اس کے لیے نفیس وسکی کی بوتل خرید لی تھی مجاز سے وعدہ لیا گیا تھا کہ وہ دن میں نہیں پیے گا اور شام کو لکھنؤ کے دوستوں کے ساتھ باہر نہیں جائے گا اور خود اس کے مشورے سے بوتل الماری میں بند کر دی گئی تاکہ دن میں نیت خراب نہ ہو وہ بڑی دیر تک مجھ سے پرانی باتیں کرتا رہا پھر رات کی بات دہرائی زیادہ وقت میرے ساتھ گزارنا نہ جانے پھر کب ملاقات ہو تیسرے پہر ہم لوگ کانفرنس کے اجلاس اور چائے کی ایک دعوت کے لیے چلے گئے اور مجاز کمرے میں سوتا رہا شام کو واپسی میں ذرا دیر ہو گئی اور اس عرصے میں مجاز کے لکھنؤ کے دوست اسے اڑا لے گئے میں نے اور ساحر نے بہت تلاش کیا لیکن اس کا کہیں پتہ نہیں تھا پانچ دسمبر کو بھی کانفرنس کا اجلاس تھا خیال تھا کہ مجاز ضرور شریک ہوگا لیکن وہ نہیں آیا اب ہماری پریشانی بڑھ گئی آخر شام کو پانچ بجے کے قریب کسی نے آ کر یہ وحشت ناک خبر سنائی کہ مجاز بلرامپور پور ہسپتال میں بے ہوش پڑا ہے اس خبر کے ساتھ ہی کانفرنس کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا اور ہم لوگ بلرام پور اسپتال پہنچے مجاز بستر پر بے ہوش پڑا تھا اس کی ناک میں آکسیجن کی نلکی لگی ہوئی تھی نرسوں اور ڈاکٹروں نے مایوسی کا اظہار کیا بمشکل گزشتہ رات کی تفصیلات معلوم ہوئی ہماری عدم موجودگی میں مجاز کے دوست اسے ہوٹل سے نکال کر لال باغ کے ایک تاڑی خانے میں لے گئے جہاں لکھنؤ کی سردی کی رات میں کھلی چھت پر بیٹھ کر سب نے تاڑی پی اور پھر مستی کے عالم میں اٹھ اٹھ کر چلے گئے مجاز وہیں رہ گیا اور ساری رات کھلی چھت پر پڑا ہوا سردی کھاتا رہا صبح تاڑی کھانے والوں نے دیکھا تو وہ بے ہوش تھا پولیس نے اسے اسپتال منتقل کیا جہاں ڈاکٹروں نے بتایا کہ دماغ کی رگیں پھٹ چکی ہیں اور سردی میں پڑے رہنے کی وجہ سے نمونیا ہو گیا ہے بچنے کی کوئی امید نہیں اسی رات مجاز کا انتقال ہو گیا اس کے سرانے اس کی شاعری کی شہدائی ایک طالب علم لڑکی بیٹھی تھی اس کی محبوبہ کی ہم نام تھی گھر واپس نہ پہنچنا مجاز کی برسوں پرانی عادت تھی اس کی ماں روز رات کو اس کے بستر کے سرہانے ایک میز پر کھانا قینچی سگریٹ کی ایک ڈبیا اور اٹھنی رکھ دیتی تھی تاکہ مجاز کسی عالم میں آئے اسے تکلیف نہ ہو رکشہ والے بھی واقف تھے اور وہ اکثر مجاز کو گھر پہنچا کر بستر پر لٹا دیتے تھے اور سرہانے رکھی ہوئی اٹھنی اٹھا لے جاتے تھے آج جب ہم اس کی لاش لے کر اس کے گھر پہنچے تو چارپائی کا رخ بدلا ہوا تھا سرہانے میز پر کھانا نہیں تھا تکیے کے پاس قینچی سگریٹ کی ڈبیاں اور اٹھنی بھی نہیں تھی پلنگ کے پاس زمین پر بیٹھی ہوئی بوڑھی ماں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ برسوں کا کھویا ہوا بیٹا گھر واپس آ گیا تھا ہمیشہ کے لیے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ نے اپنے پرانے شاعر طالب علم کو آخری اور سب سے بڑا خراج عقیدت اس طرح پیش کیا کہ اس طالب علمی کے زمانے کی ایک نظم کو یونیورسٹی کا سرکاری ترانہ بنا لیا مجاز کی قبر پر اس کا اپنا ایک شعر لکھا ہے اب اس کے بعد صبح ہے اور صبح نو مجاز ہم پر ہے ختم شام غریبان لکھنؤ بمبئی ستمبر اکتوبر انیس سو